0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, и наши драгоценные друзья. Сегодня пятый раз мы окунемся с вами в Слово Господа. Мы недавно слышали о Нимане, который семь раз это сделал. И пока он не окунулся седьмой раз, он оставался э, грязным или прокаженным. А сегодня я услышал обиду, кто-то на кого-то обиделся. Сегодня речь пойдет о том, что Иисус ищет своих. Своих. Это я вам покажу. Но перед вступлением вот, что я хочу сказать вам. Иисус уже сказал нам, нет делающего добро, нет ни одного. Но все равно, как мы на себя смотрим? Как Петр? Петр сказал, «Я хороший, Господи, Ты просто не знаешь меня. Ты ошибаешься, что я отрекусь от Тебя. Остальные, может быть, и отрекутся, но я никогда». Как о себе сейчас думает Петр? Какой я молодец, да? Вы видели, он обманулся. И кто же его обманул? Кто вложил в него такую мысль? Господь говорит, «Ныне все отречетесь». Но он не принимает Слово Господа. Бог сказал, нет делающего нет ни одного. Он сказал, человек зло во всякое время. Если мы этого не примем, мы от себя никогда не отречемся. Мы никогда не сможем жить нашим Господом. Не собой нам дальше придется жить, а им. Конечно, он иной. И если мы начнем жить им, то и наша жизнь изменится. Но чтобы им... Начать жить Надо от себя избавиться, себя оставить. Однажды к нашему Господу пришла одна несчастная женщина. В Библии написано, это хананиянка. Почему она искала Иисуса? У нее была большая проблема, большое страдание. Ее дочка бесновалась. Возможно, она была даже наркоманшей. Я не знаю. Но она привела, привела свою маму в такое состояние, что она уже дальше не могла сама жить. И поэтому она начала искать Господа с одной целью, чтобы Иисус помог ей. Вы посмотрите, как она обратилась к Господу. Господи, помилуй меня, ибо моя дочка беснуется. На сегодняшний день многие родители говорят, да ты мне не нужен, Господь, ты помоги моему ребенку. Но эта халиниянка не такая. Она говорит, помилуй меня, ибо моя дочь бескновится. Что Иисус ей ответил? Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Как он ее сейчас назвал? Сатана или собака? Смотрите на душу этой женщины, насколько она чудна, насколько она нуждается действительно в милости. Она говорит, так, да, Господи, но и псы, приходя, едят крошки, падающие со стола Господ. Она согласилась, так, да, Господи, я действительно собака. Господь принял ее поэтому, потому что у нее низкая душа. А мы, сейчас пастор передо мной говорил: мы себя поднимаем. На самом деле мы и тысячной доли того не стоим, насколько сатана нас поднял. Почему мы ссоримся? Почему мы не любим других? Почему кроме себя никого не уважаем? Одна проблема. Кто то меня сделал царем? Но кто? Просто надо глазами Бога посмотреть на себя. А кто ты есть на самом деле? Вы знаете, какой прокаженный может очиститься? Слышали когда-нибудь? Ну, прокаженных много, и неман был прокаженным. Но кого Бог, какого прокаженного может назвать чистым? Ну, пожалуйста. Аминь. То есть у кого не осталось ничего хорошего, да? Ну так или не так? Если будет хороший кусок мяса на теле, здоровый, то это еще не чистый. А вот если, как э, молодой человек сказал, от головы до подошвы ног одно грязное и гадкое, да? Тогда священник такого человека назовет чистым. Но в нашей душе мы можем принять, что мы зло во всякое время? Если мы этого не принимаем, у нас нет покаяния. А раз нет ни покаяния, как мы можем получить спасение? Если я не принимаю диагноз врача, который установил мою болезнь, извините, как мне лечиться, точнее, как он меня может лечить? Здесь не должно быть никаких обид. У нас должна быть надежда и вера, как кто-то мне здесь выкрикивал, да? Во что? Если Бог неиману показал, семь раз окунувшись, ты станешь чистым, сегодня я окунаю в живую воду пятый раз. То есть остается еще два раза, и по слову Бога я стану белее снега. В это должна быть вера. Но если вы такие хорошие, извините, от чего вам очищаться? Давайте откроем Евангелие от Матфея, первая глава, первая страница нового завета. 21 стих прочитаем все вместе 3 4 родить же сына и наречешь ему имя иисус ибо он спасет людей своих от грехов их каких людей он спасет да здесь написано людей своих и нам сегодня надо разобраться если мы не войдем в это число своих. Мы не получим спасение. Это понятно? Потому что Слово Бога есть истина, понимаете? Оно не расходится, как у человека. Пообещали нам одну жизнь, если изберем президента, а на самом деле мы увидели совсем иную. Так или не так? Но Бог не человек, чтобы ему лгать. Значит, здесь такое Слово появилось. «Своих от греховых. В молитве, пастор, я очень благодарил Бога за то, что я в очередной раз услышал, как Бог сильно меня помиловал. Все дело в том, что врачи говорили мне, не простые, а такие заграничные врачи, говорили, что мне осталось жить два месяца. Но Наши врачи говорили четыре, но когда я прилетел в Корею, там... Поставили диагноз и сказали, вас обманули, вам два месяца осталось жить. Но уже прошло, извините, три года, вот, а не два месяца. вот. Но э, как, э, э, когда э, наш пастор Пак К су э, старший наш пастор по миссии на Украине узнал, я рассказал ему, что Врачи поставили такой диагноз, у меня рак крови, я должен умереть, ну то есть кровь грязная, зараженная, много гноя, вот, НХЛ это болезнь называется, он молился за меня, и он получил слово «болезник смерти», и до меня дошло это слово, что «болезник смерти», то есть, значит я не умру, значит я не умру. Но все равно, знаете, хотя было слово, я продолжал смотреть на опухоли и на боли, и иногда не выдерживал боли, и уходил со слова, уходил а, к положению или к обстоятельству болезни. И тогда пастор позвонил старшему пастору в Корею, пастору в Супаку, и сообщил, что я заболел. А пастор предложил туда приехать и... Пастор возложил руки и сказал, не бойся, ты не умрешь. Ну, так не перевели. Вот. Но он же не мог просто так по-человечески сказать. Когда он узнал, что я болен, он обратился к Богу и начал молиться. Да? И Бог дал ему ответ. И в этом ответе есть сила, понимаете? То есть в Слове Бога заложена сила. И когда пастор, я уже уезжал, скорее, он сказал дальше, живи для Евангелия. Ну, извините, если я умру, я не смогу жить для Евангелия. Я смогу жить для Евангелия, если я не умру, правда же? Да, и тогда вот эти, смотрите, два слова. Но, смотрите, что Бог собирается делать, Он говорит через Своих пророков. Это Писание так говорит, да? И я принял это слово. Ну, в конце концов, я стою перед вами, да? Но я был какое-то время в больнице, был какое-то время в больнице, но я не оставлял служения, хотя мне делали процедуры не очень хорошие. Я три раза в неделю проповедовал в церкви в Черкасской. И проповедь заканчивалась поздно, а зимнее время было, и мне надо было возвращаться в больницу. И... Когда я приезжал, уже двери были закрыты. Понимаете, И я не мог просто туда войти. Но ну, был звонок, я звонил, и потом называл себя, и дежурный врач говорил человеку, который дежурил на входе, это свой, пусти его. Смотрите, меня ж знали там, да, медсестры, врачи, я был, ну, их пациентом, я был своим. Здесь мы сейчас прочитали, Иисус каких людей очистит от греха? Своих. Кого в больницу пускали? Своих, да? Я сказал, это очень-очень важное слово. Давайте сейчас откроем Матфея 25 главу и продолжим рассуждать над этим словом «своих». Тридцатая страница по моей Библии. Многие из нас долгое время ходили по церквям и продолжают ходить, и ни одну Библию уже э, прочитали, потому что долгое время читая она приходит в негодное состояние мы покупаем новую, некоторые покупают молитвенники, э, ну и так далее, да, так далее. И при этом мы думаем, что мы верующие, но мы ни разу не обратились к этому слову. А стал ли я своим для него? Ведь, вы же видели, ударение сделано. Своих, да? С первого стиха. Тогда подобно будет Царство Небесное и девам, которые, взял светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как же они жених заметил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачные пиры, двери затворили. После приходят и прочие девы, и говорят – Господи, Господи, отвори нам. Двенадцатые все вместе. Три, четыре. Он же сказал им в ответ. Истинно говорю вам, не знаю вас. Вы этих дев можете причислить к числу своих? Только не молчите, оживайте. Мы прочитали, что Он спасет людей Своих от грехов их. Так или не так? Я привел вам человеческий пример. То есть Меня называли Своим, потому что Меня не просто лечили, Меня знали, да? А вот Иисус что сейчас сказал этим делом? «Я не знаю вас». Скажите, тогда Он с ними встречался... Он их очищал от греха? Да, Он родился спасти, очистить от греха, да? Кого? Своих. Значит, если мы не войдем в это число, не станем своими, то мы услышим в день суда какой ответ? Я вас не знаю. Если бы дежурный брат сказал, не открывай, я его не знаю. Значит, я бы не попал туда, да? Точно так же, как сейчас, они не могут попасть в Царствие Божие. Хотя Иисус пришел их забрать, да? Но Он просто говорит, смотрите, я не знаю вас, но они поражены. Почему они поражены? Одна говорит, представляешь, я 40 лет проходила в церковь. Вторая говорит, да это рунда, я 60, и все мои родители, дедушки, бабушки, все не ходили в эту церковь. А Иисус им сказал, а я вас не знаю. Странно или не странно? Смотрите, они ходили в церковь. Но можно ходить можно ходить в церковь. Но кто из вас открывал откровение, там есть такое слово. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Смотрите, лгут. То есть они считают себя верующими, верующими, мы недавно разбирали, не тот у людей, кто таков по наружности, да, и не то обрезание, которое на плоти, а тот у кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, <coughs> извините, ему и похвала не от людей, но от Бога. Таких людей Бог хвалит, понимаете? Но... Он сказал, это сатанинское сборище. Подождите, но они считают себя церковью. Они читают Библию, они молятся, они преломляют хлеб в положенный день. Они ходят, рассказывают э, людям об Иисусе, то есть свидетельствуют, они жертвуют. Подождите, смотрите, это их дела, их дела. Я уже вам рассказывал. Каина, дела, Бога не интересует. И еще я приводил вас, вам пример об Аврааме. Авраам оправдался не делами, не делами, а верою, верою. Подождите, злой может делать доброе? Бог увидел, что человек во всякое время злой. Тогда, извините, что я от него могу принять, от такого человека? Какие его дела можно назвать добрыми, если он злого всякое время? Если кроме зла от него ничего не исходит? Ну что? Что можно? Чем можно угодить Богу? Чем можно сделать его, ему радость? Ничем. Ничем. А поэтому, смотрите, поэтому... Когда они были поражены, ну как же так, столько лет мы молились. А он просто ответил, но я-то вас не знаю. Тогда что-то мы можем сделать. Богу не вывод, Богу не интересно то, что мы делали. А вот в нашей жизни сделал что-нибудь Господь Бог или нет? знать однажды иисус сказал вы очищены через слово которое я проповедовал вам». смотрите если я встретился с иисусом да то он очистит меня своим словом но во всех церквях не встретившись с иисусом Сразу подходят к Отцу в молитве, Отец Небесный. Ну, ну, слеп был, ну, не знал, ну, грешил, ну, прости, больше этого делать не буду. Сатана, уходи, Иисус, ходи. Подождите, еще с Иисусом не встречался. Еще Иисус меня не знает, еще не очищал. Но я уже повторил вот эту лжемолитву и подумал, что через нее я уже вошел Царствие Божье? Нет. Смотрите, мы прочитали первый стих. Кто должен меня очистить и кто должен меня ввести? Это должен сделать один. Иисус Христос. Так или не так? Однажды ученики Иисуса спросили, Господи, так кто же вообще может спасти? Вы помните, что Иисус сказал? Человеком это невозможно. Дальше он добавил, но «Ну, невозможно а человеком возможно Богу. Значит, кто может нас спасти? Один Бог. Но не встретившись с Богом, повторив молитву за пастором, мы подумали, что мы уже вошли в народ Божий. А Бог говорит, это сатанинское сборище. Так в Библии написано или не так? То есть никакого отношения к церкви Божией они не имеют. Почему? Иисус никогда с ними не встречался. Поэтому, если мы до сих пор не знаем, с кем Иисус встречается и кого считает своим, если мы этого не выясним с вами, то мы никогда не встретимся с Ним. Точнее, Он никогда к нам не подойдет. Сам человек не подходит к Иисусу. Иисус подходит к Нему. И ученикам Он точно так же сказал, не вы Меня нашли, Я нашел вас. Так или не так? Да, смотрите, он сидел у колодца и ждал несчастную самарянку, брата же? Которая пыталась сама устроить свою жизнь, но у нее ничего не получалось. А он ее ждал. Кто помнит, что он имел в тот момент для встречи с нею? Что у него было? Живая вода. Что? Уже сказали, живая вода. Хорошо. И то, и то правильно. Какой-то молодец. Хорошо, хорошо. А, нет, если мы будем говорить словами Иисуса, Он так сказал, если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе, то ты сама бы просила, и я дал бы тебе воду живую. Значит, Он принес живую воду. А для кого? Но мы уже читали для своих. А кто же такие свои? Кто же нуждается в этой живой воде? Вы сказки, я смотрю, никогда не читали. А? Правильно. Слышите, что они говорят? Не грешник. Сейчас я вам покажу, кто такие грешники. Мертвый. Мертвому, если бы вы читали сказки в детстве, то живая вода нужна мертвому. Это из Библии а, писатели взяли, да, это выражение или это слово, и использовали сказки. Для этого давайте мы, а, потом мы сюда вернемся, давайте откроем, раз уже начался такой разговор, Евангелие Теона, 5 глава.
1: Евангелие от Иоанна 5
0: У меня к вам вопрос. Извините, конечно, я не знаю вашего имени. Как? Светлана. Спасибо. Светлана, все грешники? Ну, все под грехом, молечальствуются? Нет, нет, я же не тот вопрос задал. Кто-то хочет искупить... Кто Все родились под грехом? Да? Что значит в принципе? Да подождите, я спрашиваю, родились мы грешниками или святыми праведниками? Рожденный по плоти есть плоть, а плоть продана грехом. Мы утром разбирали. Смотрите, я святой, моя жена святая, да? А я пастора спрашиваю, а у меня пацан родился святой? Он говорит, нет, грешник. Он же родился по плоти, правда же? А не по духу. Да, святых рождает Бог. Человек не может родить святого. Восходя, родил он нас словом истины. Истины. Но чтобы до истины добраться, да? Смотрите, мы говорили, надо стать слепым. Надо стать грешником, надо стать мертвым, надо стать сыном дьявола. Так или не так? Да, а мы потом обижаемся, ой, я не хочу такое слово о себе слышать. Тогда, получается, мы ничего не приняли. Хорошо. Пятая глава. с первого стиха. После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме овечьих ворот купание, называемая по-еврейски Вифезда «Дом милосердия». А ну, объясните мне, пожалуйста, как вы понимаете «Дом милосердия»? Что там? Хлеб можно купить, колбасу, что? А? Больные. Милость там получить можно, да? Хорошо. Пойдемте дальше. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». «Ибо ангел Господень по временам сходил в купанию и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидит его лежачего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Седьмой, давайте попробуем вместе прочитать. Три, четыре. По одной отвечал ему, так, «Да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купанию, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель свою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Чтобы рассматривать эту историю, давайте вспомним утреннюю женщину, пойманную в любодеянии. Мы немножко о законе там с вами говорили. Смотрите, закон поймал эту женщину, так или не так? И что приговорил ее к смерти? Ибо написано, возмездие за грех не прости, как мы привыкли говорить, а возмездие за грех смерти. Скажите... А она хоть раз открыла рот, это пойманное в женщин, она просила прощения, она уговаривала, она плакала, она падала низ перед кем-то. Да, смотрите, я сказал, закон выполняет две функции, да? Первое, он обнаружил в ней грех, и второе, он привел ее ко Христу. Правда? И потом я задал вопрос, что делала женщина для своего спасения? Что она делала? Подождите, но закон Моисея обнаружил в ней грех? Я вам показывал, как человек в субботу собирал дрова. И его поймали. Что с ним сделали? А кто сказал, чтобы его убили? Бог Моисею, правда же сказал, что его должно убить? Значит, за грех точно что? Смерть. Так или не так? Сейчас эта женщина согрешила. А почему ее не убили? Она стала своей. Так или не так? Первый стих, какой мы сегодня прочитали? Он спасет людей своих? Я сказал, нам надо понять, кто такой свой, кто может войти в число этих своих людей, кого Он из вас спасет, и кого даже не пожелает. Понимаете? Если вы этого не поймете, вы никогда не получите спасение. Здесь было... Смотрите, здесь мы видели сейчас в Вефизе великое множество больных. Правда же? Великое множество больных. А в той истории, когда женщину привели с камнями, побить ее, там было великое множество грешников или нет? А? Да, было много. Совесть обличила. Они все были грешниками, так или не так? А сколько человек стали его Господними? Она одна. Так или не так? Но еще раз спрашиваю, почему она стала? Потому что она приняла смерть. Возмездие за грех смерть она ее приняла. Да, я иду, да. Да, я грешница. Да, я дочка дьявола. Дьяволица тогда, да? А почему-то робот начинается. Вы согласны с этим или нет? Или нет? У меня просто отец дьявол, но я нормально. Такого не бывает, извините. Нам не обижаться надо. Нам надо себя увидеть через слово. Если через слово мы себя не увидим, мы будем дальше обманываться сатаной и будем считать себя хорошими, добрыми, прекрасными. Бог уже сказал, не делающего добро, нет ни одного. Все совратились, смотрите дальше, до одного негодны. Сейчас он пришел в Ефесду. Вообще Иисус зачем пришел на землю? С какой целью? Наказывать или миловать? Ой, ну это же не первый класс. Ну что ты все время руку тянешь? Я, я, вы меня простите, я плохо украинский знаю, и поэтому это будет очень долго, пока я вас выслушаю. Потом мне переведут, потом я смогу вам ответить. Мы вообще собрали, чтобы вы слушали. Вы обидели. Тогда смотрите на меня. Я ж на вас смотрю. <соединяющие> Адвокат? А, а Платный или нет? А а а а ой, <соединяющие> ой, только давайте не будем заводиться. Хорошо? А хорошо. хорошо. А, народу было очень много. Правда же? <соединяющие> И пришли они в Дом Милосердия. Ну, в Дом Милосердия. Во время э, царской России были сестры Милосердия. У них крестик здесь был. Помните? Чем они занимались? Людям, которые не могли э, приобрести лекарства, да, и ну, лечили бесплатно, да? Вот это было милосердие. И даже богатые дворянки там шли, чтобы заслужить, наверное, какой-то плюс у Господа и вот этим милосердием занимались. Ну, видели кино или книги читали. Виницы нет ни не кино, ни книги. Правильно, правильно. Хорошо. Значит, вроде бы они пришли за милостью, да? И Иисус приходит в это место, чтобы их помиловать. Вот на руке часы. Ну, у вас у многих есть часы. Мне их подарили. Скажите, что мне надо было делать, чтобы мне их подарили? Или надо было отработать? Что такое подарок, а? Подарок. Получая оправдание даром. Даром, Бог пишет, даром. То есть подарить хочет, да? Но люди что-то хотят сделать, обязательно хорошее. Бог должен увидеть, какой я чудный, да? А Бог что, не знает, какие мы есть? Разве это не Он выгнал нашего прародителя вместе с дьяволом? Он выгнал. Значит, Бог знает, что в нас нет ничего хорошего, поэтому Он от нас ничего не ждет, а послал своего сына найти Найти тех, кто готовы принять это спасение. Кто готовы. Смотрите, мы видели пять неразумных дел. Как вы думаете, почему они не приняли спасение? Почему Господь сказал, я не знаю вас? Они считали себя мудрее мудрых. Там же были пять мудрых и пять неразумных. Но почему неразумные не поступили точно так, как поступили мудрые? А? Потому что считали еще раз, говорю себя, намного выше. Поэтому не познали истины. Поэтому пошли в ад. Поэтому Иисус закрыл двери перед ними, сказав, я вас не знаю, до свидания. Сейчас Он пришел, здесь очень много людей. Он начал кого-то искать. Он пришел помиловать, Он ищет. А оказывается, никто Его не ждет. В церковь ходят, а Иисуса не ждут. Поэтому Бог и написал сатанинское сборище. Если они не хотят встретиться с Иисусом, Здесь великое множество нуждающихся в милости Господа Бога, но все отвернулись. Никто не хочет смотреть в его сторону, потому что никто его и не ждал даже. Никто такой нужды не имел, понимаете, не имел. Хотя написано, только он может нас спасти, но его никто не ждет. Только он может нам помочь, но его никто не ждет. Почему? Продолжает надеяться на себя. У них есть свой способ. Один-два варианта в запасе. Значит, они думают... Смотрите, Иисус ученикам сказал человеку, невозможно спастись. Сказал или не сказал? Сказал. Тогда сколько вариантов у меня спастись самому? Ни одного. Понимаете или нет? Если у меня ни одного... Тогда я буду ждать Иисуса, чтобы Он меня своим способом спас. Я не буду идти за лживым путем или способом, а дождусь Иисуса, чтобы Он меня очистил. Потому что Бог его именно с этой целью послал на землю. Но когда Иисус пришел, что какую картину видит? Все отвернулись от Него. Он, в Нем никто не нуждается. Но вдруг Он обнаружил одного человека. Это был свой. Как определить, это свой или не свой? Почему Иисус посчитал, что это свой? Чем этот человек отличается от великого множества людей? Какая разница между ними? Все остальные продолжают надеяться на себя. У меня получится. Господь только что сказал. У человека не получится. Невозможно. Нет. Они все равно, обманутые сатаной, продолжают надеяться на себя, на свой способ. На один человек лежал. И немалое время. Оказывается, лежал он уже 38 лет. И через 38 лет ему открылось, как блудному сыну в свинатнике, когда он пришел у себя, очнулся. Точно так же 38-летний понял. А. -а, -а. Я себе помочь не могу. Почему Иисус, смотрите, заговорил с ним? Иисус увидел его лежачего и знал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Потому что он знал, видел душу этого человека. Смотрите, ответ этого человека. Больной отвечал ему, так, Господи, конечно, хочу. Но дальше что он говорит? Но «Ну, не имею человека. То есть сам себе я помочь не могу. Значит, я мертвый помочь себе. Понимаете? Я мертвый. Женщина, пойманная в любодеянии, она стала мертвой. Как только ее поймали, тут же объявили Моисей в законе, заповедал побивать таких камнями. Она мертва помочь себе. У нее нет ни единого способа. И этот человек из миллиардов людей один. До него дошло. У него есть покаяние. Я сын дьявола. Я с рождения враг Богу. Я иду в ад. Если Бог меня не помилует. Он это понял. И он ждет одного. Милость. Но вы же сказали, эти часы мне по милости достали. Не заработал. Что Бог говорит об Аврааме? Если Авраам оправдался делами, ему похвала от людей, но не от Бога. Но Авраам оправдался не делами, а верою. Ему и похвала не от людей, а от Бога. Так или не так? Да, значит, он верою оправдался, не делами. Но здесь великое множество продолжает надеяться на что-то. На свои дела. Иисус прошел мимо моих: Это не его люди. Это люди еще не готовые. Несмотря на то, что Иоанн Креститель проповедовал. И говорил, что вы порождение Ехиднины. То есть вы дети змея древнего. То есть дьявола. Он это говорил. Дальше он сказал. Сигира, ну это так вот, лежит при корне деревь, И всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. На одном из служений мы выяснили, какие мы с вами дерева. Если хоть один плод худой был в нашей жизни, мы не А как раз мы то дерево, рядом с которым лежит Сикир. Срубят и бросят куда? В огонь. Так или не так? Кто не был записан в книгу к жизни, тот был брошен в озеро Огненное, это сметь вторая. Так или не так? Это. Это свидетельство или проповедь Яна Крестителя. Яна Крестителя. Но люди в это не поверили. Разве Ной не проповедовал более ста лет то же самое, что вас ожидает, нас ожидает суд? Но ему же тоже не поверили? Значит, у людей нет покаяния. Хотя им объясняют, да? Хотя им открывают глаза. Иисус говорит, пойди откроем глаза на то, чтобы они оборотились от тьмы. Они во тьме, они слепы, как кроты. Они не знают, где они, они не знают, куда идут, они не знают, что их ожидает, в конце концов. откроем глаза на то, чтобы они обратились от мы к свету. От власти сатаны к Богу. Мы утром рассматривали, что мы принадлежим сатане. Хотим мы того или не хотим, но мы его рабы, мы исполняем его волю. Что такое жить по обычаю мира? Это жить по воле кого? Духа, действующего ныне в сынах противления. А нам это Бог все для чего говорит? Чтобы у нас в конце концов покаяние, чтобы мы приняли. Не даст ли им Бог покаяние? Бог дает, Бог открывает, но мы никак, смотрите, мы никак в это не можем поверить, что во мне нет ничего доброго, что у меня нет способа избежать ада. Что я не могу сам освободиться от осуждения. Уже написано, Бог осудил. Осудил. Значит, кто? Теперь я нуждаюсь только в помиловании. Вот он, дом милосердия, да? Где меня могут помиловать. Но все отвернули. В Иисусе никто не нуждается. Но Иисус нашел своего. Человек, который... Мертвый помочь. Я не могу себе помочь. Только ты, Господи, можешь, по милости своей. Сразу Иисус никогда не ошибается. Иисус подошел, хочешь быть земля? Так. Господи. Хорошо, встань. Чем Он его исцелил? Чем Он его поднял? Слово. Слово. А перед этим я прочитал, вы очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Иисус сказал, вы можете очиститься только через Слово, которое Я вам скажу. Смотрите, можно всю Библию наизусть знать. Можно коплан и, ну не знаю, я всех не помню, многих можно изучать, да? Но почему они призывают к молитве? Те, с прости мне мои грехи. Иисус говорит, глупый, твой отец дьявол. Зачем ты моего отца называешь своим? Он тебя не рожал. Ты принадлежишь этому миру. Ты принадлежишь дьяволу. В это поверь. Но евреи начали спорить. Нет ли бы я не рождены, одного отца имеем Бога. Кто лучше знает, Иисус, который нас пришел спасти, или мы, которые живем во грехе? Сейчас Иисус помиловал. Помиловал. Что для этого, извините, делал этот человек? Что 38-летний делал, чтобы Иисус из миллиардов людей его избрал и помиловал? Что он делал? Что бы она в делала, чтобы Иисус перед ней написал вот те драгоценные слова, и чтобы он еще и сказал, слух, я не осуждаю тебя. Что она делала? Да, действительно, ни один, ни другой ничего не делал. От начала и до конца сделал тот, кто и явился для этой цели. Это его работа, это его служение. Ну, вам понятно, вырисовывается, кто его, кто свой у него. Кто понял, я мертв себе помочь. Уже, ну, извините за такое сравнение, но вы слышали всего поздно пить боржоми, когда почте отказали. Так или не так? Или не слышали? Слава Богу! Хоть что-то вы слышали. Смотрите, если уже осужден, если уже осужден, Зачем что-то еще предпринимать и что-то делать? Библия говорит, делами не оправдается никакая плоть. Тогда нужны дела? Нет, нужна милость. И хотя он вслух сказал ученикам, что ни один человек своими делами спастись не может, что человеком невозможно. Ну давайте посмотрим еще на одного человека, который, по-моему, глухой. Для этого давайте мы откроем Лука, 10 глава. Семьдесят седьмая страница. 25 стиха, очень... начало здесь очень важное. И вот один законник, извините меня, кого мы можем назвать законником? Люди, которые решили, что исполнением закона можно попасть куда? Царствие Божие. Поэтому они вцепились в этот закон и говорят, мы его должны что? Обязательно исполнить. Я хочу задать вам вопрос. Сколько времени существовал закон до Иисуса Христа? Да, пожалуйста. Ого. Полторы тысячи, хорошо. Но я не Дед Мороз и не Снегурка. Э, слушайте, два года, две э, тысячи лет — это до прихода Иисуса, но ну, от нас. Во, и еще полторы, вот те три с половиной. Понятно или непонятно? А евреи существовали и раньше. Мы сейчас о законе говорим, понимаете? Закон, национальный был, дан три с половиной тысячи лет тому назад. То есть. До Иисуса за полторы тысячи лет. У меня к вам вопрос. Хоть один человек его исполнил? А? А почему люди считают, что у них получится? Что Павел написал? Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою во Христа. И мы уверовали. Так он написал? Хорошо. Хорошо. Смотрите. Почему они находятся под законом? Под законом. Они не знают, что они мертвы. Если бы они знали, что они мертвы, то в законе написано. Закон оживотворить не может. Так или не так? А оживотворить может только что? Живая вода. Согласны или нет? Хорошо. Хорошо. И вот один законник встал и искушая его сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Смотрите, он хочет делами, да, войти в Царствие Божие? Хочет или не хочет? А теперь смотрите, что Иисус ему говорил. Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, вот люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал. То есть так написано в законе. А дальше что он говорит? Так поступай и будешь жить. Закон, закон добрый. А человек есть зло. Зло может делать добро? Молокозавод выпускает колбасные продукты? Слава Богу, что не выпускает. Да, значит, грешник, грешник, а мы уже выяснили грешники все, грешник не может исполнить доброго закона. Потому что Бог сказал, нет, делается добро, нет ни одного. Понятно или непонятно? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. некий чаяк шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тую дорогу и, увидев его, прошел мимо. Так же левитвым на том месте подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него «И увидев его, шалился и подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день отъезжая, вынул два динария, отдал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, Если здесь же что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойнику?» 37. седьмой. Он сказал, ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Можно мне к вам обратиться сейчас? Уже не как к адвокату, как к слушателю. Что имеет в виду Иисус? Иди и ты поступай так же. Не знаю. Не знаю. Ну а ты, парень, я не спросил, он его, не его. Он сказал, иди, иди и ты поступай так же. Что Иисус сказал? Мы должны душу Иисуса сейчас увидеть. Это Он нам говорит на самом деле. Потому что мы все сами себе закон. Мы все живем под законом. Значит, мы ничем не отличаемся от этого человека. И у нас у каждого душа. Что же мне сделать? И вот сейчас мы слышим ответ. Иди и ты поступай так же. Но как? Как мне надо поступить? По закону. Господи. А зачем Бог дал закон? Чтоб не грешить. Ну. Аминь, Аллилуйя, ты молодец Показать зло в человеке Именно закон показывает Насколько мы злы Что никакого добра в нас нет У нас есть желание добра Павел об этом написал Он плачет, бедный я человек Почему? Почему? Делать доброе я хочу, но чтобы сделать оно, то он того не получается у него. Злое, которое не хочу, делаю, а доброе, которое не хочу, не, де... не делаю. Тогда понимаю, что не я делаю то, но живущий во мне греб. Да, плохо вы э, венечане, да? Очень плохо слушаете. Э, я попрошу пастора Игоря чтобы он с ушами с вашими что-то делал. Вообще мы слушаем ушами. Ушами. Бог дал закон обнаружить заразу. Заразу, которой мы подвержены. Чтобы очистить. Но если я с помощью Господа не увижу в себе этой заразы, у меня не появится души. Господи, помилуй меня. Сейчас уже время, поэтому я вам скажу душу нашего Господа, иди, и ты поступай так же. Когда ты станешь таким немощным, таким неспособным, как этот человек, попавшийся разбойником, как женщина, пойманная в водеянии, как 38-летний больной, когда на процентов будет знать, что у тебя нет ни единого способа освободиться от греха и ада, тогда я к тебе подойду. Смотрите, как все просто. Тогда надо станешь моим, своим. Только тогда я к тебе подойду. Вот это действительно мертвый человек. Он мертв помочь себе, он не может. У Него нет ни способа, но своим способом спасался. Или Бог Ему показал этот способ? Да, значит, Он воспользовался Божьим способом. И сейчас нам предлагают тоже сначала стать своим, потом подойдет Иисус и своим Божьим способом спасет. Не молитвой какой-то, моей. Но мы уже выяснили, Бог грешника не слушает. Так или не так? И Он не Отец нам. Поэтому нам остается одно. Милость. Кого помиловать, помилует. А кого Он помилует? Смотрите, Он сразу Его помиловал. Почему? Он сразу помиловал женщину, пойманную в пробедении. Почему Он помиловал 38-летнего больного? Он ищет этих людей. Ищи тех, у кого открылись глаза. Если только Господь не придет и не спасет меня, я попаду в... Ад. Это понятно вам или нет? Бог послал для того, чтобы Он очистил их от греха. Они с ним не встретили, но почему-то считают себя верующими. Верующими во что? В кого? Нет, ты уже не по теме. Это следующий раз. Значит, давайте посмотрим с вами, какая разница на самом деле между мудрыми и неразумными. Мне часто говорят, что неразумные спали долго, поэтому их Бог назвал неразумными. Нет, тут на самом деле задремали все и уснули, все, и те и другие. Даже ученики во время молитвы Иисуса, когда даже у него кровь во время молитвы начала выходить через поры, его ученики тоже в это время спали. Но сейчас я не об этом. Значит, они спали все. У меня к вам вопрос. Какая между ними разница, между мудрыми и неразумными? Ну, вы что видите в этой истории? Что вам бросается в глаза? В чем разница между ними? Кто сказал? В количестве масла? Я тогда продолжу свой вопрос. Откуда оно взялось? Это в этом рассказе написано. Это сама уже записала. Хорошо, хорошо. Девятый стих. Девятый. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучших продающим и купите себе. Смотрите, одни, одни были у каких-то необычных людей. И мы, по-моему, в первый день с вами слышали свидетельство любимого ученика Иисуса Иоанна, который сказал, мы... Желаем, чтобы ваше общение было с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом. Так или не так? Значит, эти люди, уже будучи своими, получили спасение, жребий сосвященными, они получили Духа Святого и с этого момента стали свидетелями, свидетелями нашему Господу. И вот эти пять мудрых дед встретились именно с такими. Проповедников много. Пострели еще больше. Но, но, почему половина, половина дед, долго, всю жизнь проходя в церковь, да, не получили массу Они не встретились с этими людьми. Еще одно место, или уже все, да? Еще одно место. Для этого э, Коринфянам откроем, уже просто время. Э, первое Коринфянам, давайте откроем. 207 страница, четвертая глава. Что Павел говорит о себе? Не сам, Павел. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Так или нет? Значит, если я с Ним встречаю тело Павла, а внутри кто? Христос, да? Давайте, в голову главу все нашли. Пятнадцатый стих. Все вместе. Три, четыре. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе», но немного Отцов. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Он не заставлял, как это водится во всех церквях, «давайте помолимся молитвой покаяния». Он к этому не призывал. Он благовествовал радостную весть. Слово спасения послано язычником. И кто уверовал в это Слово, как, у меня вопрос, как Мария стала беременной Иисусом? Да будет мне посову твоему, так или не так? А теперь ничего не переворачивая, 3 глава, 1 Коринфянам. Что Павел вам сейчас скажет? Я, 10 стих, я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, ну каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Так кого же положил Павел? Иисуса Христа. Так или не так? Ну, понимаете или нет? Но перед тем, как положить его туда, сначала он их что? Очистил. Очистил. В нем мы услышим слово истины, благую весть Вашего спасения и уверовал, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия Вашего. Давайте помолимся. Дорогой любимый наш Господь Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты помиловал город э, Виницу и пришел сюда Своим Словом, Господь живым, живой водой для того, чтобы ожелать. Ты хочешь найти своих, но многие... До сих пор не знают, поэтому ты через человека, попавшимся разбойником, свидетельствовал сейчас человеку-законнику, иди и ты поступай так же. В религиозных церквях, не понимая твоей души, говорят, надо идти просто спасать. Это сказал Иисус. Иисус не мог сказать грешнику-законнику, иди и начни спасать людей. А нет, Он сказал, стань мертвым, как попавшимся разбойником, и тогда Я подойду к тебе и помилую тебя». Господь, Ты помилуй этих людей, дай им покаяние. Завтра у нас еще один день, чтобы многие из них получили спасение. Всю славу мы отдаем Тебе и мы молились во имя Иисуса Христа. Ам.